0: Wenn unser heutiger Gast einen Burger essen gehen will, dann wird es eng. Die Fans drücken sich an seinen Tisch, rollen Selfies mit ihm und Autogramme. Umso entspannter können wir uns jetzt hier auf einen virtuellen Burger treffen und quatschen. Wie ist das Leben? Als wandelnde Aktie, wie schaut sein Essensplan aus und wie sehr hat er sich verändert, seit er im Ausland ist? Passen Leistungssport und vegane Ernährung zusammen und warum ist es so wichtig, die richtigen Menschen um sich herum zu haben? Schön, dass ihr in unsere erste Promi-Spezialfolge reinhört. Ich freue mich heute auf einen Burger mit Fußballprofi Julian Weige. Jetzt.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen? Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
0: Kann man einen Menschen in Euro bemessen? Ja, das ist tatsächlich möglich, zumindest wenn er Fußballer ist. Ich freue mich, mit dem 20-Millionen-Euro-Mann zu sprechen. Fußballprofi bei 1860 München, Borussia Dortmund, Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft. Und dann eben für einen Transferwert von 20 Millionen Euro zu Benfica Lissabon. Und genau da sitzt jetzt auch gerade in Lissabon. Grüß dich, Julian Weigel. Ich
1: grüße dich auch.
0: Was ich nicht wusste, Julian, mhm. jetzt verdrehen wahrscheinlich die Männer die Augen, <lacht> aber ist mir egal. Ich wusste nicht, dass man immer so einen tagesaktuellen Wert sehen kann, wo ein Spieler gerade liegt. Mhm. Das ist ja wie so eine menschliche Aktie. Also ich habe letztens geguckt, da warst du bei 17 Millionen. Mhm. Was macht das mit einem, wenn man so, so einen Wert hat? Ich kenne das nicht. Ich bin unbezahlbar. <lacht>
1: Definitiv. Das ist, glaube ich, jeder Mensch. Also es ist extrem komisch, wobei es natürlich für uns schon irgendwie normal geworden ist. Man schaut ja selber auch immer, vergleicht sich auch oft, guckt, in welchem Bereich befinde ich mich gerade, aber... Das hat ja auch die letzten Jahre schon eine krasse Entwicklung genommen. Also es wurde ja jetzt mittlerweile für einen Spieler schon mal 220 Millionen Euro gezahlt, wo man dann auch versteht, dass die Menschen, die nicht im Fußballbusiness sind, sagen, das, das ist doch völlig krank. Aber es steckt einfach so viel Geld in dem Fußball, das nicht mehr nur ein Sport ist, sondern halt auch, ein Business. Ähm, da stecken oft bei englischen Vereinen riesige Investoren dahinter. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, für mich ist es schon sehr komisch. So, Ich finde, ich bin keine 20 Millionen wert und eine andere Person ist äh, nur 1 Million Euro wert. Es geht da halt irgendwo um, der Verein verpflichtet dich ja und wenn du jung bist, ist dein Wert meistens ein bisschen höher, weil wenn du schon Richtung 30 gehst, dann weiß man, deine Karriere wird nicht mehr so lang dauern. Da wird es eher dann nach unten gehen und ähm, der Verein versichert ja auch irgendwo deinen wert. Also wirklich wie, wenn man sein Haus versichert. Aber ich persönlich tue mir extrem schwer, das irgendwie einzuschätzen und zu sagen, ja, ich habe so und so gespielt und deswegen bin ich jetzt so und so viel Euro wert.
0: Koppelt man sich von so einer Summe auch komplett ab, weil es auch was mit dem eigenen Selbstwert macht? Also jetzt mal frei von dem Wert, den man für den Verein hat. Am einen Tag bin ich 20 Millionen oder 30 Millionen wert und am nächsten bin ich 12 Millionen wert. Also koppelst du dich da ab? Willst du es auch gar nicht wissen?
1: Ja, also ich kriege es natürlich schon immer mit und ich weiß auch, dass mein Wert mal bei 30 war, dann mal bei 17 und jetzt bei 20. Für mich bedeutet das nichts. Also mir ist, für, mir ist wichtiger, so was mein Trainer im Verein von mir hält und was der Verein von mir denkt. Und mir ist auch halt immer wichtig, wie ich als Mensch wahrgenommen werde. Nicht so sehr, was jetzt mal gerade mein Transferwert ist. <lacht> okay.
0: Ein Bayer in Lissabon. Du bist in Bad Eivling geboren, Landkreis Rosenheim. Was vermisst du im Moment am meisten aus der Heimat?
1: Tatsächlich ist es meine Familie einfach, ähm, weil wir ja auch Nachwuchs bekommen haben und ähm, wir haben jetzt...
0: Herzlichen Glückwunsch Dank, noch an dieser Dank. Stelle.
1: Ähm, wir, wir waren jetzt im Urlaub und da ist die Familie zu uns gekommen dann und, und hat uns besucht, weil wir lieber nur an den Urlaubsort fliegen wollten und nicht mit der Kleinen dann hin und her fliegen. Und wenn man halt so ein kleines Wesen Tag für Tag aufwachsen sieht, dann, dann will man das halt auch mit der Familie immer teilen und äh, wenn man halt so weit weg ist und gerade eben auch durch, durch Corona ist jetzt bei uns zum Beispiel auch wieder diese Delta-Variante oder so unterwegs. Deswegen können die gerade nicht kommen, weil sie sonst wieder in Quarantäne müssten. Und das fehlt mir halt am meisten, nicht einfach sagen zu können, oh, ähm, heute haben wir den Nachmittag frei, jetzt fahren wir mal kurz äh, zu Mama und Papa oder zu der Familie von meiner Frau. Und ich mag die deutsche Küche einfach gerne. So, das das ja. fehlt mir auch. Ja.
0: <lacht> Im Speziellen die Bayerische, ja. oder? Ja. Ist, ja mm, kann ich verstehen. So. Wir unterhalten uns gleich über das Thema Ernährung. Vorher interessiert mich Wann war der Familie Weigel klar, oh, wir haben da ein kleines Ausnahmetalent am Start? Also nicht nur einfach der Klassiker, der Burg geht in den sondern da ist irgendwie mehr. Wie alt warst du da? Wem ist das aufgefallen?
1: Ich würde sagen, das war so mit fünf, sechs Jahren schon, dass ich einfach deutlich besser war als die, die Kinder in meinem Alter. Also... Man kann sich das vorstellen, natürlich, ich bin mit mit drei in den, zum SV Oster München in den Verein gekommen, weil ich da schon immer kicken war und mit wollte und meine Eltern dann gesagt haben, du bist doch noch sehr jung, aber wir packen dich da mal dazu. Haben wahrscheinlich gedacht, okay, nach dem ersten Training sage ich, ich will wieder nach Hause. Aber ich fand es so geil, dass ich halt da immer aufs Training gehofft habe und dann so mit fünf, sechs, sieben Jahren fing es halt an, dass ich in einem Spiel sieben Tore geschossen habe, im anderen acht Tore. Und man halt einfach gemerkt hat, ich bin fast schon unterfordert. Und mein, mein, mein Papa war dann halt schon so weit, der auch selber Fußballer war, ähm, also jetzt kein Profi, aber halt im, im Amateurbereich, der dann gesagt hat, ey, könnte der Julian nicht schon bei den Älteren mitspielen? Und ähm, so dass ich ja, mich auch weiterentwickelt, weil es war dann irgendwann halt einfach leicht für mich, sage ich jetzt mal. und Aber da haben die jetzt nicht gedacht, ach, der wird Profi, sondern halt, okay, der, der ist richtig gut, der Junge. Und ich bin dann nach Rosenheim eben gegangen zum nächstgrößeren Verein und war da dann eigentlich auch immer bei den Besseren dabei. Also war auch Kapitän in der Jugend und ja, dann bei meinem Wechsel nach 60 München, glaube ich, befasst du dich das erste Mal so damit, okay, was ist denn jetzt, wenn das, wenn das wirklich packt? So, der ist jetzt da mit einem der besten Spielern so in, in Bayern zusammen. Und da ich da auch immer äh, gespielt habe und weil da wird ja auch immer nach jedem Jahr aussortiert und ich war nie, nie in dem Bereich, wo es hieß, boah, für den Julian wird schwer, sondern ich wurde auch immer gefördert. Ja, im Endeffekt durfte ich dann, als ich in der U19 war, schon bei den Profis mittrainieren und ich glaube, dann wurde es meinen Eltern so richtig bewusst auch, dass es jetzt wirklich in den großen Fußballzirkus äh, was werden könnte. Und ah, ja. Und
0: das war aber auch okay? Oder wurde das auch diskutiert? Weil ich meine, dir wird ja auch schon ein ziemlich großer Teil deines Lebens dann erstmal weggenommen und in den Sport gesteckt.
1: Ja, ich wollte das halt auch immer. Also ich hatte Eltern, die mich extrem unterstützt haben, also die mich überall hingefahren haben. Aber die waren nie so, also ich hätte immer die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich will nicht mehr. Ich hatte halt schon immer den Traum, das Ziel, das irgendwie zu packen und desto näher ich dem Ganzen kam, konnte ich die Entbehrungen auch leichter verkraften irgendwie, weil ich wusste, ey, natürlich wäre es jetzt cool... Äh aufs Rosenheimer Herbstfest zu gehen. Aber ich habe am nächsten Tag ein Spiel und deswegen, da will ich topfit sein. Und ich war dann von mir aus schon immer sehr diszipliniert. Und deswegen, also meine Eltern haben mich immer unterstützt, aber wirklich nicht. Es gibt ja viele Eltern auch, die äh, ihre Kinder dann schon zu sehr unter Druck auch setzen. Und meine Eltern waren wirklich gar nicht so. Also mein Vater ist immer streng mit mir gewesen, wenn wir über meine Spiele geredet haben und so. Aber der hätte jetzt niemals gesagt, ey, wenn ich nicht zum Fußball wollen würde, dann hätte er nicht gesagt, doch du musst, weil du musst irgendwann unser Geld verdienen oder du musst äh, Profi werden oder keine Ahnung.
0: Der Papa war nicht der brüllende Vater am nee, Fußballrand? gar nicht. Ah.
1: Die gibt es ja auch äh, zur Genüge. Ja. <lacht> Aber nee, mein Papa stand eher immer ein bisschen abseits und hat das alles analytisch beobachtet.
0: <lacht> okay. Mit 18 der jüngste Mannschaftskapitän bei 1860 München. Das ist eine krasse Verantwortung in dem Alter. Wie sehr konntest du dich und dann eben auch... Man hat Quatsch in dem Alter im Kopf. Ja? Man will auch mal um die Häuser ziehen. Du bist auch mal um die Häuser gezogen ja. und hast eine Disziplinarstrafe bekommen. <lacht> Hört man so. Und glaube ich, dann sogar auch die, die Kapitänsbinde verloren. Ne?
1: Ja, also das war, das war schon eine, eine krasse Geschichte, sage ich jetzt mal. Ich finde, mit 18 Jahren bist du noch nicht bereit, Kapitän von einem Traditionsverein wie 60 München zu sein. Andererseits war es natürlich eine Riesenehre, dass der Trainer auch in mir das gesehen hat. Ich meine, unser Torwart war Gabor Kiray, der ist 38 Jahre alt gewesen und ich bin quasi vor ihm eingelaufen äh, als Kapitän. Ja, krass. Was ich mir so im Nachhinein gewünscht hätte, wäre ein Gespräch gewesen mit dem Trainer, ob ich das auch will. Es war einfach dann... Fakt. Also du bist der Kapitän und und ich hatte irgendwie, ich wusste auch gar nicht, in welchen Bereich ich mich da reinbegebe. Also was das jetzt alles für mich bedeutet. Als Kapitän ist man ja nicht nur der, der die Binde trägt, sondern sollte er ja eigentlich auch ja ein Sprachrohr in der Mannschaft sein, sollte ein offenes Rohr haben für jeden und ich war ja selber noch ein Kind, sage ich jetzt mal nicht ein Kind, aber ich war halt selber noch wirklich ein... ein
0: kleiner Entwicklung mit 18 ja, voll, ne? Ja,
1: also es ja? war meine ersten, da hatte ich 14 Spiele im Profibereich, da war ich einfach noch nicht bereit für sowas. Und wir hatten dann einen guten Abend, ähm, sage ich mal. Und ähm, ja, das ist dann alles schon heavy gelaufen, weil ich natürlich auch danach extrem durch die Presse gezogen wurde. Das war für mich auch echt schwierig, weil bis dahin gab es nur positive Schlagzeilen. Ich habe gespielt, ich war 18, ich war der neue Löwenstern, der aufgegangen ist und großen Verein in Verbindung direkt und ähm, dann kommt halt sowas und du fühlst dich erstmal so alleine, weil jeden Tag kam irgendwas Neues in der Zeitung raus über die ganze Story, neue Details, die einen haben gestimmt, die anderen nicht und natürlich liest du das ja, ihr alles. Ihr habt
0: letztendlich, das muss man kurz sagen, ihr habt eine Kneipentour gemacht. Ja, genau. Das war jetzt mal das, was über allem steht. Genau, also wir,
1: wir hatten <lacht> eigentlich, was ja auch in der Mannschaft gut ist, wenn die Spieler sich verstehen und, und zusammen was unternehmen. <lacht>
0: Ähm, aber nicht nach 22 Uhr genau
1: und halt äh, vor allem was halt so aufgestoßen hat, was war halt nach einem verlorenen Spiel so und die Menschen haben ja immer die Vorstellung, die haben jetzt verloren und jetzt müssen die sieben Tage zu Hause traurig sein so und dass mhm. wir halt auch mhm. Menschen sind und dass andere Menschen, die vielleicht einen schlechten Arbeitstag haben, danach auch einfach mal mit einem Freund ein Bierchen trinken und sagen, boah, okay, der Tag war scheiße, aber morgen geht's weiter. Daran denken die Leute ja nicht, weil die eben immer unseren Wert sehen. Es war eine schwierige Zeit, aber ich sage immer, das hat mich für, für meine ganze Profikarriere, hat mir das einfach so viel gezeigt. Auch ich musste mich dann richtig zurückkämpfen und passe halt seitdem auch noch viel mehr auf, was und wie und wann ich mache.
0: Wenn ich das so raushöre, Julian, das ist ja auch immer wieder im Gespräch, dass man sagt, da sind sehr junge Männer, die schnell auch viel Geld verdienen, in eine große Verantwortung geschubst werden. Wie du gerade sagst, du hättest dir gewünscht, dass es eventuell vorher ein Gespräch gegeben hätte, ob du das machen möchtest als Kapitän oder nicht. Bräuchte es da mehr, die euch. Jungen begleiten, dass, dass ihr noch so ein bisschen Welpenschutz habt, dass man auch von außen sagt, du pass mal auf, das geht, das geht nicht oder ist das nur mein mütterlicher Instinkt? <lacht> ähm,
1: das ist sehr schön gedacht, auf jeden Fall. Also man kriegt schon viel Hilfe vom Verein. Also ich war ja zum Beispiel auch im Internat bei 60 München und du hast wirklich bei allem Unterstützung von Hausaufgabenbetreuung bis Persönlichkeitsschulung. Du hast einen Psychologen da, einen Pädagogen. Also ich finde, es wird mittlerweile in den Nachwuchsleistungszentrum eigentlich fehlt es dir an nichts. So, aber trotzdem können die die dich nur versuchen vorzubereiten auf das, was kommt. Und man weiß halt bei jungen Fußballern nie, wo wird die Reise hingehen? Also es ist ja teilweise auch von einem auf den anderen Tag verdient man zum Beispiel extrem viel Geld. So. Und ich bin halt da extrem dankbar, auch da, dass ich meinen Vater an der Seite habe der halt schon immer gesagt hat, auch als ich noch wenig verdient habe, leg dir das und das am Anfang des Monats weg, dann hast du immer noch genug und wenn irgendwas mal ist und du sagst, du willst dir, keine Ahnung, einen neuen Fernseher kaufen, dann switchen wir halt wieder was rüber und dadurch habe ich schon von Anfang an halt gelernt, okay, es kommt zwar viel auf mein Konto, aber ich muss es jetzt nicht, weil man kann es natürlich ausgeben und viele Jungs kommen eben nicht aus so einer Familie zum Beispiel und hatten vielleicht sehr wenig Geld und verdienen auf einmal, sagen wir jetzt mal, Millionen. Im Endeffekt ist es sein Geld, er ist dafür verantwortlich, aber da kann ihm halt auch keiner reinreden, weil er sagt halt dann, was, was will. Vielleicht gibt es welche, die dann sagen, was, was willst du von mir? ist mein Geld. Und da ist es schon schwierig, die Jungs dann auch zu erden.
0: Dass sie die charakterliche Stärke entwickeln oder jemanden an der Seite haben wie du, dein Papa, das ist natürlich auch super. Unser Podcast heißt ja ist ja ein Podcast-Spezial auf einen Burger mit, in diesem Fall jetzt mit Julian Weigel. Welchen Burger würdest du dir jetzt bestellen, wenn wir in einem Burgerlokal in Hamburg, Berlin oder Lissabon wären?
1: Auf jeden Fall Fleisch. Also ich mag gerne, gerne Fleisch. Und ich mag es gerne scharf. Also, ich würde auf jeden Fall entweder Jalapenos oder so drauf machen oder eine scharfe Soße. Okay. So mag ich das ganz gern.
0: Gibt es Tage bei dir, wo du tatsächlich auch mal in den Burgerladen gehst und so richtig zulangst?
1: Ja, gibt's schon. Also natürlich nicht viele. Also man muss, man muss schon extrem gucken, aber wenn man oftmals habe ich es, wenn wir ein Spiel gewonnen haben und haben den nächsten Tag frei oder so, dann gönnen wir uns schon auch mal was Ungesundes, mal eben einen Burger oder eine Pizza. Aber die Woche hin zum Spiel ist man natürlich schon sehr gesund.
0: Deine Frau ist ja Moderatorin, also das heißt, sie hat auch Kapital durch ihr Aussehen. Sie wird wahrscheinlich auch auf die Ernährung achten. Wie viel tatsächlich dreht sich im Hause Weigel am Tag ums Thema Essen? Schon
1: viel. Ich muss da ein bisschen weiter vorne anfangen. Also ich hatte immer so das Problem, nicht zuzunehmen. Also andere Leute haben ja das Problem, dass sie sich schon beim... Ich
0: fange gleich zu heulen an. <lacht> das Problem hätte ich gerne ja, mal. Das sagt
1: mir jeder, aber ich, ich sag dir ganz ehrlich, es ist auch nicht gut. Also weil ich, ja, ich. Ich hatte zum Beispiel immer das, äh, bevor ich Profi wurde, hat es immer geheißen, fußballerisch super, mach einfach so weiter, aber du musst ein bisschen zulegen. Okay. Dann ging es weiter ins nächste Gespräch, halbes Jahr später, ja, es ist alles super, wir sehen dich bei den Profis bald, aber du brauchst noch mehr Kilos. Und dann habe ich mir natürlich auch selber einen Druck gemacht. So, ich muss jetzt zunehmen und hatte damals keinen Ernährungsberater oder sonst was an der Seite und habe einfach gedacht, okay, dann esse ich mehr. Und bei mir ist es halt so, ich habe halt einen extrem guten Stoffwechsel bei mir. Wenn ich jetzt einfach nur bei den drei Mahlzeiten mehr esse, dann dann hilft mir das nichts. Und deswegen dreht sich bei uns viel um Essen, weil ich halt dann mit einer Ernährungsberaterin in Dortmund zusammengearbeitet habe und bei mir eben die Pausen zwischen den Essen immer zu lang waren. Und deswegen ich esse dreimal am Tag, aber ich esse alle zweieinhalb Stunden trinke ich einen Shake oder esse einen Riegel, nehme Nahrungsergänzungsmittel zu mir. Und seitdem, also seitdem ich jetzt in Lissabon bin vor allem, habe ich noch mal sieben Kilo draufgepackt. Und das ist gut für mich. Also ich fühle mich sehr gut damit.
0: Ich finde das total spannend. Es gibt so ein System, da geht es darum, dass du den Insulinspiegel immer runterhältst und zwischen den, Ma den Mahlzeiten auf jeden Fall fünf Stunden haben musst. Du hast das Glück, dass du dazwischen immer wieder was zu dir nehmen kannst. Also das ist echt erstaunlich, dass es bei dir komplett anders ja. ist. Ja,
1: deswegen, ich, genau die Antwort wie von dir. Oh, das hätte ich gerne. Das höre, tut ich, das mir auch, leid. höre ich so oft <lacht> ich und äh, ich verstehe das auch total. Also meine, meine Mama sagt das zum Beispiel zu mir auch, aber es hat mich wirklich eine Zeit lang mal richtig beschäftigt. So, irgendwann habe ich dann gesehen, okay, ich spiele bei Dortmund, ich habe meine Statur und ich werde nie äh, jetzt ein Riesenschrank werden und ich kann Bundesliga spielen, ich kann Champions League spielen und dann hat das so ein bisschen Druck rausgenommen und dann habe ich mich trotzdem damit befasst und, und da versucht, daran zu arbeiten, aber es war nicht mehr so ein, keine Ahnung, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich schon nicht wusste, was esse ich jetzt heute Abend. Jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen und keine Ahnung, jetzt bin ich da ein bisschen lockerer und hab halt meinen Ablauf mittlerweile drin. Aber die Jungs gucken mich auch manchmal an, wenn wir den ganzen Tag zusammen sind. Trainingsgelände, wenn wir morgens und nachmittags Training haben und ich esse schon wieder eine Banane oder trinke einen Shake oder was weiß ich, dann sagen die auch, sag mal, wir haben doch gerade erst gegessen.
0: Ich finde das erstaunlich. Jetzt können dich die Zuhörer leider nicht sehen, aber das ist ja tatsächlich genau das Umgekehrte, wie bei anderen Menschen, die dauernd Kalorien zählen und abnehmen wollen. Das ist dann auch irgendwann ein Kreislauf, in dem man ständig drinnen hängt, oder?
1: Ja, es, also es ist schon so, dass ich das nie so ganz ausschalten kann. Also das spielt schon immer so im Kopf auch eine Rolle und man denkt schon viel auch nach, auch zum Beispiel früher habe ich auch im, im Urlaub dann oft abgenommen, wo man eigentlich sagt, da isst man ja eher mal was eben einen Burger und keine Ahnung mal schnell an der Poolbahn einen Pommes. Aber weil ich da eben nicht meinen gewohnten Ablauf hatte, weil wir haben manchmal länger geschlafen, wir waren mal abends lange wach oder du warst unterwegs und konntest nur mal schnell irgendwas to go essen und dann kam ich nach dem Urlaub zurück und man wird immer gewogen und es wird ja immer alles dann getestet und keine Ahnung und dann hatte ich tatsächlich weniger Kilos eben.
0: Bist du auch sieben Kilo schwerer, weil du mit deiner Frau Co-Schwanger warst? Das sind ja <lacht> Männer manchmal.
1: <lacht> Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber das ist jetzt wieder eine neue Herausforderung, den Rhythmus so beizuhalten mit dem Essen, wenn man gleichzeitig auf die Kleine schaut oder sie dann zum Schlafen bringt. Das ist wieder eine neue Erfahrung für uns. Genau, ist sowas Schönes, kann ich ja. nicht
0: Heißt das, ihr habt richtig feste Essenszeiten und sowas?
1: Wenn wir zweimal Training haben, das bedeutet, wir treffen uns um, um 8 Uhr, dann ist gemeinsames Frühstück, ähm, dann ist Training, dann haben wir gemeinsames Mittagessen und dann ist es. Das Nachmittagstraining und das Abendessen bist du dann zu Hause. Also da hast du schon zwei feste Essen, wo alle zusammen essen. Aber jetzt, wenn ich Tag frei habe oder wie heute, hab, hatte ich Vormittagstraining und den Nachmittag frei, ähm, dann ist es, also der Frühstück ist dann verpflichtend und der Rest vom Tag ist dann frei.
0: Ja. Okay. Und du hast ja schon gesagt, Gewichtskontrollen gibt es. Inwiefern hat der Verein noch ein Auge drauf, was er ist, wie viel er ist, was ist mit Fettmessungen, Laktattestung und diese ganzen Sachen?
1: Ja, also wir sind hier sehr, sehr gut aufgestellt. Also Benfica hat unheimlich viele Mitarbeiter und wir haben auch jemanden, der eben speziell für Ernährung zuständig ist. Wir haben jemanden, der für die Nahrungsergänzungsmittel zuständig ist und wir haben jeden Morgen Gewichtsmessung. Also immer, wenn du ankommst, wird dein Gewicht halt aufgeschrieben. Das ist für die halt einfach so eine Kontrolle eben von Leuten, die gerne mal in die eine oder in die andere Richtung eben, eben ausschlagen, also es gibt natürlich mehr, die schneller mal was draufpacken, wo der Verein halt dann mit denen guckt oder die Leute eben und sprechen und sagen, ey, was ist los? Wie können wir dir helfen? Bei mir ist es halt genau andersrum, aber dann wird mir halt nochmal, also ich komme vom Training rein und es steht schon ein Shake bei mir, so dass ist alles alles organisiert und wir haben halt auch, was ich sehr gut finde, wir haben halt die Möglichkeit, alle drei Mahlzeiten vom Verein zu bekommen. Selbst wenn wir frei haben, kannst du quasi aus einem Menü aussuchen und die bringen es dir nach Hause.
0: Ach, das ist für deine Frau auch angenehm, ne? da musst Absolut, du nicht aufkochen, so kochen, oder? vor allem gerade,
1: wo es wo nicht <lacht> so viel Kleinen, Zeit also. ist zu kochen, äh, ja. nehmen wir das schon oft in Anspruch, ja.
0: Was steht dann da so auf der Menükarte, was gibt es da so?
1: Es gibt immer eine Sorte Fleisch, eine Sorte Fisch und eine Sorte für die Jungs, die vegan oder vegetarisch sind. Dann halt verschiedenste Beilagen von Reis, Nudeln, Quinoa, verschiedenes eben Gemüse, Salate und dann Nachspeise sind halt meistens Früchte. Kein Eis oder
0: Kein Tiramisu. Schokokuchen
1: <lacht> oder Tiramisu, ja, das mag ich auch
0: gern. Du hast gerade das nächste Stichwort gesagt, vegan. Du hast auch eine Zeit lang vegan dich ernährt. Ist für mich tatsächlich bei einem Profisportler völlig unvorstellbar. Vor allem auch in der Zeit, in der mir ja das Angebot noch gar nicht so war wie jetzt. Das ist ja explodiert in den letzten Monaten. Ja. Wie war das bei dir? Wie hast du das gemacht?
1: Also bei mir äh, war das so, dass mein damaliger Mannschaftskollege Daniel Artung, hieß der bei 60 München, Menschen, ähm, sich angefangen hat, vegan zu ernähren und hat dann, wir hatten so eine Gruppe von sechs, sieben Jungs, wie, wo wir immer was zusammen gemacht haben, darunter auch die vier Partylöwen. Äh, <lacht> 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 ähm, der hat uns dann alle eingeladen einmal und hat eben vegan gekocht und ähm, es hat uns allen sehr gut geschmeckt und hat halt dann so ein bisschen erzählt, wie er darauf gekommen ist und... Hat es halt auch überwiegend wegen den Tieren auch gemacht und um, hat sich da halt extrem informiert und das hat mich dann irgendwie motiviert. Ich will das auch versuchen und war dann mit ihm eh sehr, sehr gut befreundet und bin dann mit ihm halt zusammen einkaufen gegangen das erste Mal, dass er mir halt gesagt hat, was man denn so beim ersten Einkauf schon mal sich kaufen sollte, was dass man das zu Hause hat, also eine andere Milch natürlich und ja einfach verschiedene Dinge und bei mir war es halt dann wieder so, dass ich dadurch abgenommen habe und dadurch war das halt bei mir nach vier Wochen gegessen das Thema so, ich war da schon dahinter und es hat mir irgendwie auch Spaß gemacht, dass ich mich so richtig mal mit Essen und so befasst habe und einfach auch, was sind für Nährstoffe in verschiedenen Beilagen und aber ich habe es einfach nicht gepackt, so viel dann von dem, Fleischersatz oder so viel von den nicht-tierischen Produkten zu mir zu nehmen, dass ich halt nicht abnehme oder nicht ähm, zu wenig dann eben zu mir nehme. Und dann habe ich das auch wieder begraben, aber es gibt mittlerweile wirklich viele Fußballer, die das gut hinbekommen, die halt meistens aber auch nicht das Problem haben wie ich, sondern die eher das andere Problem haben, dass sie schnell zunehmen und damit halt gut ihr, ihr Gewicht halten können. Aber ich ziehe mal einen Hut wirklich, weil es ist natürlich schon viel, auf das du verzichten musst oder auf was du umstellen musst. Von Eiern bis zu... Also Milch fällt mir jetzt nicht so schwer. Das, ich trinke auch keine Kuhmilch, weil meine Frau ist äh, laktoseintolerant. Deswegen haben wir Hafermilch. und Soja und oder Soja, Hafer, Hafermilch mh, genau. Damit komme ich gut klar. Klar, aber so zum Beispiel, ich esse halt eigentlich morgens immer Rührei und das tut mir halt auch gut und darauf wird es mir schon schwerer fallen zu verzichten oder eben auch Fleisch selbst.
0: Ja, ich finde es auch interessant. Meine Tochter lebt jetzt seit eineinhalb Jahren vegan. Ich finde es toll, wie ausführlich sie sich mit Essen beschäftigt und wie wahnsinnig gut sie sich da mittlerweile auch auskennt. Ich finde es aber auch, dass es ganz schön viel besetzt. Ja? Also die ist ständig irgendwo mit ihrem Kopf, was esse ich jetzt, wie esse ich jetzt und auch dieses Ausgleichen und das stelle ich mir bei einem Profisportler wahnsinnig schwierig vor, weil dann bist du ja ständig an irgendwelchen Samen und Quinoa und keine Ahnung, was man da in sich reinschütten muss, um das <lacht> überhaupt auffangen zu können. Also es ist mir ein völliges Rätsel, wie das gehen soll.
1: Ja, also es ist wirklich so. Also bei mir war es ja auch so, dass, dass das dann mehr oder weniger meinen Tag bestimmt hat, sage ich jetzt mal, sich Gedanken zu machen. Und man musste halt zu der Zeit, wo ich es gemacht habe, halt auch fast alles selbst kochen. Also es gab wenig Restaurants, die wirklich vegane Gerichte angeboten haben. Also gut, da habe ich in München gewohnt auch, in Metropole, sage ich jetzt mal. Da gab es schon das ein oder andere vegane Restaurant. Aber zu der Zeit bin ich jetzt auch noch nicht jeden Tag essen gegangen. Und dann musst du dir schon Gedanken machen, was koche ich heute. Und es hat halt, also ich habe nicht alleine gewohnt, ich habe mit einem Mitbewohner gewohnt, der aber nicht vegan war. Also habe ich auch immer dann gekocht und mega viel Aufwand, nur für mich. Und ich glaube, das war auch halt so ein bisschen schwer, dass ich halt... Ja, immer mir so viel, ich glaube, dadurch ist mir dann auch die Motivation auch flöten gegangen. Am Anfang war ich halt sehr Feuer und Flamme und fand's fand's richtig cool und hat Spaß gemacht. Und wie es halt oft so ist, wenn man dann mal inspiriert ist von irgendwas und ich war eben inspiriert von, von meinem Mitspieler, wie, wie er das gemacht hat. Ja, es hat dann aber auch abgeklungen und eben das Gewicht dazu, dann habe ich gesagt, nee, aber die Jungs, die es machen, ich ziehe schon meinen Hut, aber ich, ich könnte es nicht, glaube ich. Also mir wird es okay. echt schwer fallen. Ja.
0: Du bist vor eineinhalb Jahren von München und Dortmund dann nach Portugal. Hast vorhin selber gesagt sieben Kilo zugenommen. Inwiefern hat sich deine Ernährung verändert?
1: Ja, also ich arbeite hier sehr, sehr eng mit unserem Ernährungsberater zusammen. Also wir haben am Anfang auch, wo, wo ich ihm eben auch erzählt habe, ich würde gerne noch ein bisschen draufpacken und so, dann haben wir quasi einen Plan erstellt, was er an Nahrungsergänzungsmitteln mir empfehlen würde, wie meine Mahlzeiten denn im Moment aussehen und so einfach ein super Austausch, wo ich einfach auch die erste Woche lang einfach mal von meinem Essen immer ein Foto gemacht habe und, und ihm geschickt habe, um für ihn zu sehen, was, was esse ich denn, wie ist es umfangreich, sind genug Kohlenhydrate und etc. dabei und mit dem bin ich bis jetzt halt einfach in einem in einem super Kontakt und damit hat sich das schon geändert, dass wir einfach einen guten Plan aufgestellt haben, mit dem ich mich wohlfühle, wo ich jetzt auch nicht irgendwie, der mich nicht kirre macht und gleichzeitig ich einfach auch die Hilfe vom Verein habe, wenn ich jetzt keine Zeit habe zu kochen oder wenn wir, wenn es mal schnell gehen muss und ich brauche trotzdem eben reichhaltiges Essen, dass ich halt immer die Möglichkeit habe, dort zu essen oder eben von denen das Essen zu bekommen.
0: Julian, wir haben vorhin schon gehört, du vermisst die bayerische Küche. Jetzt in Portugal, hast du dich da mit dem Essen schon angefreundet? Ich war mal dort und ich fand, das war doch sehr viel Fleisch mit Fleisch. Wie geht's dir damit?
1: Also wir sind keine Fans vom portugiesischen Essen. Also natürlich kam ich damit in Berührung und natürlich haben wir auch mal was ausprobiert. Was man sagen muss, der Fisch ist natürlich sehr lecker hier, weil... Gerade wenn du halt in Restaurants bist, nah am Wasser, dann hast du halt wirklich leckeren Fisch. Ja, es gibt tolle Restaurants hier, aber halt für uns nicht die Portugiesischen, ja, aber die Portugiesen, die schwören total drauf. Also wenn ich dann immer sage, zum Beispiel bei uns am Trainingsgelände gibt es immer trockenen Reis zu allen möglichen Fleisch und was auch immer, und die Jungs feiern das. Und ich habe halt immer gesagt, so zum Reis muss doch wenigstens irgendwie eine Soße oder ich kann das halt nicht einfach so essen und das haben die mal gar nicht verstanden, bis eben dieser Ernährungsberater dann, jetzt gibt es immer eine, eine Soße für mich dazu. Weil ich wollte halt keine Bolognese über meinen, das war die einzige Soße, die es gab, wollte ich halt nicht über meinen Reis machen. Und jetzt machen die mir da immer verschiedene Soßen und die schmeckt auch.
0: Wie kocht denn deine Frau Sarah?
1: Ja, meine Frau kocht relativ. Die ist ja aus,
0: Amerikanerin, ne?
1: Ja, halb, genau. Ihr mhm. Vater äh, kommt aus Amerika. Bei uns eigentlich bunt gemischt, wenn wir uns von zu Hause was mitbringen lassen. Gibt es mal Klös, also Knödel, sagt man ja bei uns. Klößchen <lacht> <Klösschen, lacht> hätte ich jetzt schon fast gesagt. Mhm. Aber ansonsten. Klar, ähnlich wie beim Verein. Fleisch für mich, Kartoffeln. Ich habe jetzt gar nicht so Gerichte gerade parat. Schnitzel essen wir gerne. Mhm. Gerade wenn es auch Spargel gibt, dann gerne Schnitzel mit Spargel und Soße Hollandaise. so Hollandaise. Sowas kann meine Frau sehr, sehr gut.
0: Gibt es bei euch auch mal was Bayerisches? Also durchaus auch mal so was Fettes <lacht> wie eine Weißwurst? Oder eher gar nicht?
1: <lacht> also ich glaube, eine Weißwurst kriegst du hier gar nicht. Also. Ja, nicht? Wenn ich... <lacht> wenn ich daheim bin, ich weiß nicht, okay, Rosenheim kennst du wahrscheinlich. Ja. Ja. Und da gibt es den Gräner Markt, sagt man. Also mhm. Und da einen Stand für Würstel. Und da <lacht> bin ich gerne mal mit meinem Papa und esse dann da eine Weißwurst.
0: Ah, da dann schon.
1: Wenn ich daheim bin, ist es ja meistens eine Zeit, wo ich in der Off-Season bin oder habe mal wirklich drei Tage am Stück frei oder so, weil sonst bin ich ja eigentlich nie, nie daheim. Und wenn ich dann da bin, dann schaue ich meistens auch nicht jetzt voll auf meinen Ernährungsplan, sondern ist es, worauf ich Lust habe. Meine Mama kocht halt dann auch gern für uns und die kocht auch sehr herzhaft. Und die will einfach, dass es uns schmeckt und nicht, dass es jetzt nur gesund ist oder ja, so. Ja,
0: die Mamas. Ja. Julian, in jedem Haushalt gibt es so eine Süßigkeiten-Schublade oder Süßigkeiten-Schrank. Gibt es den bei euch auch, wenn man so vorm abendlichen Fernsehen sitzt und dann schleicht da mal einer heimlich hin, weil es diese Momente zum Schnaffeln gibt?
1: Ja, die gibt's, aber wir naschen jetzt nicht übermäßig viel. Also meine Frau hatte in der Schwangerschaft wie eine Sucht nach marzipan -Schokolade. Und das war dann hier überall ausverkauft und dann hat sie sich welche schicken lassen. Aber das Gute ist, ich mag kein Marzipan und das lag halt dann da immer und das, dann brauche ich das auch nicht, wenn ich mal nasche eher so als saure Schlangen oder sowas. Da, die darf ich mir eigentlich nicht heimholen, weil wenn ich weiß, die sind hier, dann dann laufe ich auch zu der Schublade. Aber so nasche ich jetzt wenig. Ich schaue dann halt wirklich, dass ich mir, dass ich einen Apfel esse oder eine Banane oder es gibt ja auch Cracker oder sowas, die jetzt nicht, oder Reiswaffeln. Oder wenn man halt so das verspürt, dass man jetzt nebenbei irgendwas essen will, dann esse ich halt eher einen Joghurt mit Müsli oder einfach um quasi die Gelüste zu stillen und aber nicht total jetzt in die Süßigkeiten-Schachtel oder Schublade zu greifen.
0: Also ganz brav, aber es beruhigt mich, dass du auch nur Mensch bist. Ich versuche das immer mit Autosuggestion. Ja, wenn die Gummibärchen nicht da wären, dann könntest du sie auch nicht essen. Also tu so, als wenn sie nicht da wären. Aber... Sie sind da. Und deswegen müssen sie gegessen werden. Das ist furchtbar. Ja, das
1: kann ich gut verstehen.
0: Julian, wenn wir dich auf Instagram verfolgen, dann bist du gefühlt immer, 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 immer im Training. Ist das wirklich so?
1: Naja, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir sehr abhängig sind, was wir posten von den Ergebnissen. Also ich würde schon gerne auch mehr Privates, also nicht mein Privatleben soll schon privat bleiben, aber ich interessiere mich ja auch für Mode und habe da mal ein cooles Outfit an und sage meiner Frau, kannst du mal ein Foto machen. Und, und hier ist es halt schon extrem in, in Lissabon und halt auch in Portugal ist Benfica halt wirklich wie der FC Bayern. Und es wird hier halt tagtäglich über uns berichtet, in verschiedenen Fernsehsendern, in der Zeitung. Und du bist halt schon immer abhängig, wie es gerade läuft, weil die Leute es halt nicht gerne sehen. Jetzt als Beispiel, wir verlieren zu Hause 2-0 und am nächsten Tag mache ich ein cooles Bild und würde es gerne reinladen, dann wäre voll der Hate da. So, ähm, okay. Das ist eigentlich total schade und ärgerlich, weil als Beispiel, Wir, meine Frau und ich haben ja auch einen Podcast, und bei der ersten Staffel waren wir auch teilweise eingeschränkt, quasi ich Werbung zu machen für den Podcast, weil wir einen Tag davor verloren haben und hätte ich jetzt da gepostet, boah, hört rein, neue Folge, mega spannend, oder so. Und dann drehen die Leute durch. Deswegen sieht man nicht so viel. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also wir. Also gerade gerade ist natürlich alles anders ähm, durch, durch unsere Tochter. Die bestimmt äh, unseren Tag. Aber wir sind sehr gerne. Einfach auch mal in der Stadt, im, im Park, wir gehen gerne raus. Ähm und versuchen das jetzt mit ihr auch immer mehr so einzubauen. Also wir waren auch heute in, in einem Park und haben sie dann einfach mal auf eine Decke gelegt und es hat super funktioniert. Wir sind Leute, die gerne essen gehen. Wir mögen es einfach gerne, in schöne Restaurants oder gute Restaurants zu gehen, wo uns das Essen schmeckt. Wir sind halt auch so, wenn wir dann schon im Ausland leben, da wollen wir auch die, die Kultur irgendwie kennenlernen und, und, und auch unter den Leuten sein, was jetzt natürlich durch Corona eine Zeit lang überhaupt gar nicht möglich war, aber so, wir sind gerne draußen. Also eigentlich ganz normal. Viele denken ja immer auch, wenn mich Leute beim Einkaufen treffen oder so, die können es gar nicht glauben, dass ich jetzt einkaufen gehe. So, die <lacht> denken ja manchmal wirklich so dieses, diese Sicht, wir hätten irgendwie Angestellte für alles. Mhm, Aber wir, nein. <lacht> so weit ist es nicht. Okay. Und, ja, und dann denke ich mir auch so, ja, wie sollen wir unsere, unsere Lebensmittel kaufen? Die kommen nicht alleine in den Schrank. Aber da sieht man halt manchmal, wie weit die Menschen immer denken, dass wir weg sind oder wie unser Tag aussieht, ist für viele ja auch immer so, Boah, wie sieht wohl ein Tag bei, bei Julian Weigel jetzt eben aus oder bei Cristiano Ronaldo oder was weiß ich, bei irgendeinem Fußballer. Und dann doch überrascht sind, dass die Story dann eigentlich relativ langweilig ist, weil wir halt auch nur Menschen sind. Also ich bin hier in, in Lissabon schon auch eingeschränkt, was ich, ich würde gerne noch viel mehr normale Dinge machen, aber dann ist halt schnell mal ein Menschenauflauf da oder zu viele Leute, die dann Fotos wollen. Da sind wir schon, die Masken sind im Moment ganz gut für mich. <lacht> Wir sind halt schon immer so, dass wir einfach gewisse Dinge ausprobieren, so wo andere sagen, boah, wie ihr seid, wir waren in Dortmund mal im Freibad, einfach weil wir hatten keinen Pool und wir haben gesagt, komm, wir probieren es aus und sind dann halt nach 15 Minuten wieder gegangen, weil es ging nicht.
0: Das heißt, du brauchst tatsächlich von der Tiefkühltheke bis zum Gemüsestand drei Stunden, weil dauernd Autogramme oder Fotos gemacht werden wollen.
1: Ja, also wie gesagt, mit der Maske jetzt geht's besser. Als Beispiel, wir wohnen außerhalb von Lissabon und wir sind sehr nah am Strand. Ich kann nicht an den Strand gehen. Wahnsinn. Also ich bin dann mit meinem Hund am Strand ganz morgens mal oder ganz abends mal, aber ich könnte mich jetzt nicht dort an, mit, mit einem Handtuch hinlegen oder so. Das ist unmöglich dass man sich das aus Deutschland mal vorstellen kann, weil Portugal, man kriegt nicht so viel mit, auch nicht von der Liga. Das ist so jetzt nicht unterm Radar, aber jetzt nicht unter den Top 3, 4 Ligen. Deswegen können sich das Leute immer nicht so vorstellen. Aber in dem Land selbst ist der Fußball alles. Die drei Vereine, die großen, da ist halt unglaublicher Fokus drauf.
0: Sind die Portugiesen <lacht> ja. fußballverrückter als die Deutschen? Würdest du das sagen?
1: Das kann man immer nicht so sagen. Die Deutschen sind auch extrem fußballverrückt, aber... Ich habe schon oft so das Gefühl für die Leute hier, die die, die leben diesen Verein, gerade in Lissabon. Für die ist Benfica alles so. Wenn es super läuft, dann ist es das Beste. Und wenn es schlecht läuft, dann warten die auf uns am Trainingsgelände oder besprühen Häuser von Mitspielern oder so. Also es ist schon, schon extrem, ja. ja. Aber ich wollte ja auch zu einem Traditionsverein, zu einem Verein, der lebt und so. Du willst es ja auch. Du willst ja auch Fans, die dich anfeuern. Aber natürlich weißt du auch gleichzeitig, wenn es halt nicht so läuft, dann kann es halt ungemütlich werden.
0: Das ist aber schon heftig. Also wie geht da deine Frau Sarah mit um?
1: Ja, meine Frau ist jetzt auch noch nicht irgendwie total abgebrüht und ist ja auch erst mal reingewachsen in das Ganze. Also man darf das ja auch immer nicht unterschätzen, dass es für die Frauen nichts ist so ungefähr. Die sind ja dann oft auch alleine, aber sie, sie kommt da ganz gut zurecht. So ist mein, mein Eindruck auf jeden Fall.
0: Wie ist das bei euch zu Hause, Julian? Hilfst du da auch mit oder macht Sarah alles? Putzen, Kochen, Baby?
1: Also ich, ich helfe da schon auch mit, aber wir haben da auch Hilfe. Also wir haben Hilfe für den Haushalt.
0: Das ist doch schön. Wir machen zum Ende noch ein kleines Fragespiel. Okay. Ich gebe dir mal zwei Begriffe vor und du entscheidest dich für einen. Wir fangen gleich mal mit Portugiesisch an.
1: Okay, let's go.
0: Kannst du Portugiesisch? Ja. Echt? Fließend?
1: Nein. Ich kann mich verständigen. Ich verstehe soweit auch alles, aber... Jetzt, also ich meine Grammatik ist mit Sicherheit nicht richtig und die Zeiten sind nicht richtig angewandt immer, das wäre schon unmöglich, aber also ich brauche jetzt keinen Übersetzer mehr oder so.
0: Respekt, nicht schlecht.
1: Ja, also wir haben ein Jahr lang gelernt. Und dann haben wir aufgehört, eben auch, weil meine Frau eben dann schwanger war. Und wir dann gesagt haben, jetzt sind andere Dinge gerade mal wichtiger. Aber mein Trainer seit der letzten Saison spricht kein Englisch. Und das hat mir ehrlich gesagt nochmal geholfen. Ich sitze immer zum Beispiel in, in der Videositzung. Luca Waldschmidt ist auch ein deutscher Spieler bei uns, der jetzt später dazu kam. Sitzt quasi auf der einen Seite, in der Mitte sitzt ein Co-Trainer, der Englisch spricht. Und dann sitze ich. Und der übersetzt dem Luca halt alles. Und das ist für mich eigentlich ganz gut, cool, weil ich verstehe den Trainer. Und wenn ich aber mal was nicht verstehe, höre ich es ja quasi direkt auf Englisch. Das hat mir eigentlich noch viel mehr geholfen als jetzt Vokabeln, Pauken oder der Unterricht. Da habe ich so automatisch dann und dann bleibt es dir irgendwie besser, besser im Kopf.
0: Ja, ja, absolut. Das ist immer das Beste. Julian, wir starten mit dem ersten Begriff. Oh Gott, ich hoffe, ich sage das richtig. Bacalhau?
1: Ja, Bacalhau.
0: Aha, klingt bei dir natürlich gleich viel toller. <lacht> also, Bacalhau. Was hast du lieber, Bacalhau oder Weißwurst? Weißwurst. Cola oder Fanta? Äh, Cola Zero. Ja, entschuldige bitte mein Fehler. Sorry, natürlich Zero.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hamburger, mit oder ohne Gurke? Ohne. Warum? Ich, das ist sehr witzig.
1: Also wenn zum Beispiel früher beim Sportplatz gab es eine Wurstsemmel und da war ja auch eigentlich immer, immer eine, eine Essiggurke drauf. Eine genau. Essiggurke drauf. <lacht> ja. Mein Vater hat manchmal eine gekauft und hat die dann runtergemacht und dachte, ich merke es nicht. Aber für mich hat dann die ganze Semmel nach... Nach dieser Essiggurke geschmeckt. Also, ich kann es gar nicht, den Geschmack. Null.
0: Also, hör auf, selbst wenn man es runternimmt, geht es nicht für dich.
1: Ja, also mittlerweile kann ich schon essen, wenn ich, wenn ich sie runtermache. Aber, ne, also auf jeden Fall ohne Gurke. <lacht> Lustig.
0: Eis, Becher oder Waffel? In der Waffel. Und isst du die dann auch? Ja. Aber es gibt doch diese fiesen Waffeln, die sind irgendwie wie Papier und die werden dann so weich äh, und schlapprig.
1: Ja, das stimmt. Und ich weiß auch, am liebsten mochte ich eigentlich immer diese Waffeln, die es nur für eine Kugel gab. Weißt du, wenn du so beim ja, bei der Eisdiele warst? Ja, ja, ja. Also da bin ich ganz, ganz anders wie du. Aber <lacht> <lacht> ich habe dann da teilweise gefragt, ob ich meine drei Kugeln oder was ich damals halt gegessen habe, in die kleine Waffel haben kann, ja.
0: Oh, du warst das, okay. Mhm. Dann weiß ich jetzt, für wen die gemacht worden sind, diese Waffen.
1: Es muss ja auch irgendjemand geben.
0: Definitiv, definitiv. Vorspeise oder Dessert?
1: Vorspeise. Okay, warum? Ich finde, es gibt so viele gute Vorspeisen. Aber ich brauche meistens kein Dessert. Also meine Frau ist sehr Dessert-Fan, aber ich, ich brauche eigentlich nichts Süßes noch hinten drauf. Aber ich liebe es zum Beispiel, gutes Burrata vorneweg zu essen oder wenn man bei der italienischen Küche sind, Bruschetta oder... Ähm, Vitello ja, Tonato. So, genau, Vitello Tonato. Ah, ich bin sowieso, italienisches Essen mag ich einfach gerne. Also ich, ich habe lieber eine Vorspeise.
0: Es ist ja jeder ein anderer Kartenlesertyp. Also schaust du tatsächlich erstmal nach der Vorspeise oder die Hauptspeise oder vielleicht sogar zuerst auf die Getränke?
1: Getränke bin ich ja relativ einfach. Ich trinke meistens Wasser. Und Deswegen ich schlag auf und guck auf die Vorspeisen. Wenn mich da nichts anlacht, dann ist eher noch Platz für ein Dessert. <lacht> also wenn ich wirklich gar keine Vorspeise mag, dann schaue ich wieder. Aber ansonsten schaue ich die Desserts gar nicht an. Nur wenn meine Frau dann sagt, ich hätte gar noch ein Dessert, dann schaue ich halt mal. Aber meistens ist dann so, dass sie es so viel schon gegessen hat, dass sie sagt, hilfst du mir bitte? Und dann muss sie halt was nehmen, was ich so gerade so essen würde. Weil ich bin zum Beispiel kein Schokofan und meine Frau halt schon. Deswegen schaut sie dann, ob es irgendwas gibt, wo sie weiß, vom Erdbeerkuchen oder so, da würde ich dann schon vielleicht zwei Gabel
0: nehmen. Ah, okay. Ich schaue ja als erstes, wenn ich ganz ehrlich bin, immer nach den Nachspeisen. Weil wenn es da was Leckeres gibt, dann richte ich danach die Hauptspeise
1: das ist auch nicht schlecht. Ja, dann gibt es nur einen Salat.
0: Jetzt muss ich dich nicht mehr fragen. Du hast ja eh gerade schon gesagt, an sich nur Wasser. Aber wenn du wählen kannst, Wein oder Bier?
1: Tatsächlich ist es mittlerweile Wein. Natürlich sehr selten und während der Saison eigentlich so gut wie gar nicht. Wir hatten letztes Jahr nur sechs Tage Urlaub nach der Saison, weil sich wegen Corona die Saison so lang gezogen hat und wir durften das Land nicht verlassen. Bezüglich der Quarantäne und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja, in Portugal gibt es ja mega schöne Orte. Dann, dann machen wir halt hier Urlaub. Und viele Jungs sind halt an die Algarve gefahren. Und wir haben dann gesagt, wir wollen irgendwas anderes machen, weil wenn ich schon sechs Tage Urlaub habe, dann wollten wir jetzt nicht tausend Fußballer sehen in meinem Urlaub, sondern wollten halt einfach für uns sein. Und sind dann nach Douro Valley, heißt das. Das ist so eine Weingegend hier, eben mit so riesigen Weinbergen. Und da sind wir eben dann in ein Hotel gegangen und haben da dann durch das Weinbergen so eine Tour gemacht mit einem Weintasting. Und da bin ich dann, weil ich habe immer nur Weißwein, wenn mal jemand getrunken hat, habe ich ein bisschen Weißwein getrunken. Und da bin ich wirklich auf den Geschmack von Rotwein gekommen. Ich habe mir da dann auch, weil man kann es ja immer nicht merken, was man dann, wenn man mal was getrunken hat, was war das für einer so. Und deswegen habe ich mir da dann auch eine Flasche mitgenommen, um zu wissen, was das für einer ist, der mir eben so gut geschmeckt hat. Aber den habe ich bisher noch nicht aufgemacht.
0: Der wartet noch auf einen besonderen Moment. Ketchup oder Mayo?
1: Ketchup allerdings nur Curry Ketchup. Aha. Sogar ein scharfes Curry Ketchup. Ah. Also sowas gibt's hier nicht und deswegen hat Sarahs Schwester mir da zum Geburtstag eine Packung mit nur scharfen Curry Ketchup geschickt.
0: Spicy Typ. Ja. <lacht> Team Koriander oder auf gar keinen Fall.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar kein und das ist hier ein richtiges Problem. Die kochen hier wirklich fast alles mit Koriander. Für mich ist so, ich, also ich mag Koriander wirklich gar nicht und wenn nur ein bisschen was drin ist, schmeckt man finde ich diesen, wenn man es nicht mag, finde ich, schmeckt man dieses Gewürz so extrem, dass es für mich dann gar nicht mehr geht. Und äh, also auf jeden Fall ohne. Also haben wir hier dann irgendwann auch wirklich zu allem dazu gesagt beziehungsweise bei allem gefragt, ist da Koriander drin? Ja, bitte ohne. Ja, immer.
0: Und deine Frau mag die Koriander? Nee. Ah, okay, dann passt gleich. das ja. ja. Mit wem würdest du deine letzte Pommes teilen?
1: Ja, jetzt habe ich viel über meine Frau geredet als auch mit
0: meiner Frau. <lacht> ja, du hättest ja. ja auch dritteln können, weißt du? Ein Drittel du, eins die Frau, eins die Tochter.
1: Ja, meine Tochter, die soll noch keine Pommes essen. <lacht>
0: Wie alt ist die jetzt?
1: Zwei Monate. Ah
0: ja, okay, da hängt die Essenshäne schon der Mama. An.
1: <lacht> genau, so ist es.
0: <lacht> Julian, Sarah und du, ihr habt auch einen Podcast.
1: Ja, genau. Also wir haben einen Podcast. Die erste Staffel ist jetzt vorbei. Der Podcast heißt »Kein Interview« und das sagt eigentlich schon viel darüber. Wir wollen eigentlich, weil es halt von speziell von mir vieles einfach nur aus Interviews gibt beziehungsweise meistens dieselben Fragen gestellt bekommt, sollte es einfach ein Einblick sein in unser Leben, in unsere Gefühlswelt, die Leute können uns Fragen stellen, die wir auch immer in, im Podcast dann mit aufgreifen und die halt gerade einfach mal nichts mit, war es schon immer dein Traum, Fußballprofi zu werden <lacht> oder fühlst du dich wohl bei deinem Verein, sondern es sind halt wirklich tiefgründige Fragen, wo wir auch echt offen damit umgehen, um den Leuten auch einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen zu geben und eben auch von meiner Frau, weil es gibt oftmals die Seite eben vom vom Fußballer, aber was das für eine Frau zum Beispiel bedeutet, wie jetzt Sarah, die eine Kinderfernsehshow hatte und einen Tag später sage ich ihr oder heißt es, wir ziehen nach Portugal und die Show ist aber in Köln und was das eben für so ja für sie auch macht, in, ihrem, in, in ihrer Gefühlswelt, beziehungsweise was für Ängste oder Gedanken da einfach auch mitspielen, das ist halt uns einfach auch wichtig gewesen, da den Leuten mal zu sagen, dass es nicht nur Sonnenseiten gibt halt in unserem Leben und dass es wir uns auch viele Gedanken machen und es auch schlechte Tage gibt und das werden wir in der zweiten Staffel genau genauso machen. Wer da will, hört gerne rein. Wir freuen uns.
0: Julian, ich danke dir für die sehr offene und schöne Gespräche und ich hoffe, ich habe nicht auch wieder die immer selben Fragen gestellt.
1: Nee, war auch für mich sehr, sehr angenehm. Und hat Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Und euch dreien weiterhin alles, alles Gute.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Julian Weigel. Das, das ist ein Fußballer zum Anfassen, oder? Der auch einfach eine naschublade hat. Der sich in Auszeiten gern mal eine saftige Bratwurst gönnt und den Burger am liebsten ohne Gurke mag. Super sympathisch und sehr spürbar. Schön. Wir freuen uns schon auf den nächsten Promi. Aber... Bei McDonalds seid auch ihr alle Promis. Deswegen wollen wir uns mit euch unterhalten. In einem Podcast-Hörer-Spezial werden wir uns mit den größten Mythen über McDonalds beschäftigen und eure Fragen beantworten. Was wolltet ihr schon immer mal von McDonalds wissen? Schickt uns eure Fragen an verantwortung-at-mcdonalds.de. Wir freuen uns sehr auf euch.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen? Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.